0: istiyorum. Sen bir şeyler okursun ama sonra ben bu tarafa gideceğim topu. Sana da onu şimdi gösteriyorum ekranımı. Share e. Record ediyor.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Süper. Evet, kaydediliyor mu şu an? Evet. Kaydımız da başlamıştır. Ekranımızda da hikayemiz var. Efendim sevgili Güler. Bütün dünyanın
1: yaşadığı bu tecrübenin ilk günlerinde
0: ben bana Eylül Hocam birlikte mesnevi okuyalım dedin. Online olarak artık etkin bir şekilde insanlara ulaşmak da mümkün dedin. Ben de bunu hakkın bir emri olarak kabul edip seninle bugün burada buluştum. Çok şükür, çok şükür. Ee, senin background'unda ne vardı? Sen mesnevi üzerine master mı yapmıştın? Hocam, aslında benim biraz karışık yolculuğum. Ee, İngiliz Dil Edebiyatı mezunuyum. Sonra evet. yüksek lisansımı medya ve kültürel çalışmalardan yaptım. Tezimi de multipiner yaptım. İletişimle mesnevi hikayelerini birleştirmeye çalıştım. Üst başlığı neydi yani, adı neydi? Ee, şöyle ki 5'in 1 K sorularıyla birlikte hikaye okuyuculuğu yaptım Yani Lasfel modeli ile seçme mesnevi hikayelerinin incelenmesi. Çok güzel. 5 neden kasıt ne orada? Kim, ne, neden, nerede, nasıl sorularını sorarak hikayeyi böyle formülize edip <gülüyor> günümüz modern çağ ve popüler kültür bize hız ve haz daha çabuk olmasını e, mesaj verip biz de bu hikayeleri daha hızlı böyle formül gibi kim demiş, kime demiş, ne demiş, nerede demiş, nasıl demiş gibi yerleştirip hikaye okuyuculuğunu formalize etmeye çalıştık. Çok güzel. Normalde mesnevi şarihliğinde e, bir metni daha çok açvak vardır. Yani mesnevi Hı. zaten beyitlerle dolu altı cilt bir kitap. Hz. Mevlana'nın zaman sıkıntısı yok, kelime sıkıntısı yok. Değil mi? Dolayısıyla mümkün olduğu kadar kısa bir hikayeyi 100 sayfaya, 150 sayfaya yayan bir üslubu var. Ama tabii günümüz insanının buna çok tahammülü olmadığından dolayı biz ne yapıyoruz? İşte bu hikaye özetle şudur, karakterler şunlardır, ana teması budur, nerede geçiyor, bize neler veriyor diye özetleyip vermeye çalışıyoruz. Bu çok büyük bir hizmet. Bu lazım. Ama... Tabii geleneksel yöntem olan şerh etmek, açmak da lazım. O, o zinciri hiçbir zaman bırakmamalı. Çünkü şerh faaliyetini biliyorsun Osmanlı'nın son döneminde biraz e, bizi ağırlaştıran, hantallaştıran bir faaliyet olarak görme eğilimi baş göstermişti. Fakat bu dönemde e, pek çok şari buna devam etti. Çünkü şerh demek bir metni tekrar etmek değil bir metni güncellemek demekti aslında. <Gülüyor> uh -huh. Onu yeniden anlamaya çalışmak, onu belki de yeniden yazmak, yeniden formüle etmek demekti. Günümüze adapte etmek. Niçin eski bir metni günümüze adapte ediyoruz? Niçin yenisini oturup yazmıyoruz? Onun da vakti gelir, onun da vakti gelir. Y yeni mesneviler yazılır, yeni formlarda yeni hikayeler anlatılır. Onu da yaparız inşallah. Bir yandan yapıyoruz da. Fakat bu kanalla bir kadim metinle geleneğe bağlı olmak bize köklerimizi hatırlatan bir faaliyet. Ona bir şey ekleyince, şerh edince de biz o kökü mazide olan anlayışa yeni dallar, yeni meyveler, yeni ürünler eklemiş oluyoruz. Ve böylelikle bir gelenek zincirini devam ettiriyoruz. Bence bu faaliyet çok önemsenmeli ve bizden sonra da devam etmelidir. İnşallah bu süre içerisinde yeni güzel örnek metinler de ortaya koyarız da bizden sonrakiler de onlar üzerine yeni şerhler ortaya koyarlar. Sen şimdi elindeki metinde biraz bir şeyler çalışmıştın. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yesir velatu Asir Rabbi bil hayr Hayırlara vesile olsun diyerek. Bir okuyalım bakalım. Sonra da ben bir yazmıştım. Onu okuruz inşallah. Sanıyorum konuşma sırasında telefonlarımızı da kapamak gerekecek. He?
1: Evet. Sesini kısarsak. Evet. Hemen yapıyorum. Evet.
0: Şimdi... Buyurun efendim.
1: Baştan başlayayım
0: okumaya? Evet canım. Padişahın bir cariyeye aşık olup onu satın alması fakat cariye hasta düşünce padişahın onu iyi için tedbir araması beyanındadır. Ey dostlar bu destanı dinleyin. Çünkü bu aslında bizim halimizin hikayesidir. Evvel zaman içinde bir padişah vardı. Bu padişah hem din hem dünya mülkünün hakimiydi. Bu padişah bir gün maniyetiyle birlikte atlandı ve hava çıktı. Yolda bir cariye gördü ve ona canı gönülden esir ve köle oldu. Can kuşu ten kafesinde çırpınmaya başlayınca mal ve mülk vererek cariyeyi satın aldı. Cariyeyi aldı muradına erdi ama kaderin cilvesini gör ki cariye hastalandı. Adamın birinin bir eşeği vardı falanı yoktu alanı buldu. Bu sefer de eşeği kurt kaptı. Bir başkasının kasesi vardı fakat su bulamıyordu. Suyu buldu. Bu sefer de kasesi kırıldı. Aa çok güzel. Çok güzel. <gülüyor> bu bütün insanlığın halini anlatıyor. Bizim halimizi anlatıyor. Benim çok bir komşum var. Hep hayatım boyunca Allah'a çok şükür böyle yaşlı komşularım oldu. Yaşı büyük. Onları ziyarete gittiğim zaman biraz da gençliğin verdiği birkaç şikayetimle muhtemelen ziyaret ediyordum. Bir tanesi derdi ki evladım Müslüman'ın iki yakası bir araya gelmez. <gülüyor> <gülüyor> hani iki yakası bir araya gelmez. Müslüman dersiz olmaz. Ama Müslüman ümitsiz de olmaz derdi. Hayır, evet. Evet, yani evet. İki yaka bir araya gelmez ama mutluluk için bunun şart olmadığını da bilir zaten. Huzur ve mutluluk için gereken imandır. Kendini bilmektir. Nereden gelip nereye gittiğini bilmektir. Bu dünyada iki işte sevgilinin sonsuza bir araya gelmeyeceği o iki yaka örneği üzerinden anlatılır. Hmm, çok güzel. Bir de o senin şimdi okuduğun gibi Hazreti Mevlana'nın dediği gibi eskiler, eskilerden bir örnek testesi var. Su bulamıyor. Evet. Suyu bulduğunda da testi kırıldı. Kırılıyor. Evet. İşte bizim de şu an öyle. Şu an mesela her türlü e, imkanımız var. Dünya kendince çok büyük ilerlemeler kaydetti. Teknolojide iletişimde, efendim, söyleyeyim, transporta, yani taşımacılıkta bizi dünyanın öbür ucuna nakleden uçaklarımız var değil mi? Bundan bir yüz yıl önce, yüz elli yıl önce olmayan birçok imkana sahibiz. Çok şükür. Bu dolabımızda kıyafetlerimiz var hocam. Hiçbirini giyemiyoruz. Evet, yani şimdi <gülüyor> imkanlarla aynı zamanda yokluğu birleştirdi Allah. Evet. Zaten burada esas olan yok var olmak. Yani varsın, ama yoksun. Bu dünyanın hmm. e, ontolojik anlamda, ontolojik anlamda nihai noktası budur. Varsın evet, yoksun evet. La ilahe hmm. illallah. Yokluk ve varlık bir arada olacak. Bize şu an Allahü Teala hızlandırılmış eğitim programıyla her türlü varlığı önce verdi, sonra birden elimizden çekerek aslında onlar yok dedi. Aslında onlar ya. sağlık olmayabilir, hayat olmayabilir, mal olmayabilir. İmkanların hepsi bir anda elinden gidebilir. Eğer herhangi bir şeyin üstüne bunu kurduysan, mutluluğunu, huzurunu, bunlardan herhangi birinin üstüne kurduysan o çökmeye e, şeydir yani. Mukadderdi, çökmesi mukadderdi. Onun üstüne kurmamış olalım inşallah. Kurduysak da bunu bir imkan bilelim ve daha sağlam şeyler üzerine kuralım. Peki efendim, biraz daha okuyalım oradan. Peki. Padişah sağdan soldan tabipler topladı. Onlara ey tabipler, her ikinizin de canı da sizin usta ellerinizdedir. Benim canım kolay ama o benim canımın canıdır. Ben dertliyim, astayım, dermanım da odur. Dedim. Kim benim mercan sevgilime derman bulursa benim inci ve mercan hazinemi o alacaktır. Tabiplerin hepsi birden dediler ki canla başla çalışalım, birlikte düşünelim, birlikte tedavi edelim. Bizim her birimiz bu ailenin, bu alemin bir mesih sayılır. Elimizde her derdi bir devası vardır. Öyle gururla kapıldılar ki inşallah demeyi unuttular. Allah da onlara insanlığın acizliğini gösterdi. Ya. İnşallah demediklerini söylemekten maksadım onların kalplerindeki karanlığı ve gafleti ifade içindir. Yoksa satışta e, kalan inşallah değişinin kıymeti yoktur. Eyvallah. Orada o tabipler çoğunlukla cüz'i akıl olarak yani tefsir ediliyor, şerh ediliyor biliyorsun. Ya. Tabii yaparım, ederim, aklımda bu işi hallederim diyen bir zihniyet var, her zaman var. Bizde de var. İlla bir evet. hikayenin içerisinde olmasına gerek yok. bunu. Bizim vücudumuz içerisinde de bir hadiseyle karşılaştığımızda aklımızın, nefsimizin, kalbimizin ayrı ayrı konuya yaklaşımları var. Ben evet. bu işi hallederim diyen bir akıl var, cüz'i akıl. Allah'ın işini sen kendi aklında nasıl haldeyeceksin, nereye kadar? Hani meşhur hikayede, kıssada Hz. Nuh'un oğlu Kenan o dalgaların yükseklere doğru çıktığını gördüğü zaman suyun yükselerek boyunu açtığını evlerin üstüne yükseldiğini gördüğü zaman o dakikada dahi gemiye binmeyi reddederek babacığım ben şu dağın üstüne çıkar kurtulurum diyor. Kendi aklıyla bir çözüm evet. öğretiyor. Nuh'un gemisine binseydi e, külli akla rapt olmuş olacaktı. Hüli akıldı onu bu dünyanın türlü dalgaları felaketlerinin üstüne çıkaracak bir akıldı.
1: Hmm.
0: Yani i̇lla bir zamanlar yaşanmış bitmiş kutsal kitaplardan bize nakledilen bir hikaye değil bu bizim kendi vücudumuzda her an yaşadığımız facice. Evet. Evet, her an yaşıyoruz. Yani kendi başımıza bir yol tuttuğumuz anda kendi başımıza bir yol tuttuğumuz anda birlikten ayrılarak muhalif olarak bir yol tuttuğumuz anda e, o silsileden kopmuş oluyoruz. Evet. Eğer ki, eğer ki e, gayb-ı anlaşılan, akılla anlaşılan bir şey olsaydı Allahü Teala'nın ilahi rehberler göndermesine, peygamberler göndermesine ne hacet kalırdı? Oh. Bizim göremediğimiz, gaybın göremediğimiz, bilemediğimiz taraflarından bize haber getiren elçiler, peygamberler Allah sevgilileri, evliyalar var ve onların sözleri bize bazen ters gelebiliyor. Ama yine de orada nefsim mi, yani kendi cüz'i aklım mı, külli akıllı diyerek nefsi bir kenara, kenara itebilmek, e, bahtını Allah bize nasip etsin. O gerçekten anlık bir mesele. Birden bu tarafa da gitmek isteyebiliriz. Kendi hayatımızdan da örnekler var ama şimdi oraya girmeyeyim. E, hikaye boyunca zaten çok anlatırız Allah'ın izniyle. Evet efendim cüz'i aklı temsil eden doktorlar bir oradan yaklaştılar bir buradan yaklaştılar. onuyu daha da zor hale getirdiler. Buyurun.
1: Sesli olarak
0: inşallah demeyen nice kimse vardır ki onların canı inşallahla bir olmuştur. Tabipler ne ilaç ne de tedbir ettiler ne tedbir ettilerse de fayda vermedi. Hastalık arttı maksa faslı olmadı. Cariye hastalıktan kıl gibi incelince padişahın gözleri de yaş dökmekten ırmağa döndü. Ya. Kadere bakın ki e, sirke cübün safrayı arttırdı. Badem yağı da peklik verdi. Ah ah. Karayelinin sürgünü kesip kabza sebep oldu ve su neft yağı gibi ateşi arttırdı. Evet. Yani Allahü u Teala'nın sünnetullahı var. Suyu içersin Susuzluğunu Hı -hı. giderip kanarsın. Efendim ateş yakar. Tabiatı Hı -hı. icabı böyledir. Değil mi? Güneş Hı -hı. sabahları batıdan, aman doğudan yükselir. Akşam olunca batı tarafından gözden kaybolur. Emevsimler birbirini takip eder. Bunlar sünnetullah'tır. Her şeyi istediği gibi, dilediği gibi yapmaya mukad bir olan, mukadder olan Allah bunu bu şekilde yapıyor. Belli bir düzen kurmuş. Ve o şekilde bunu devam ettiriyor. Fakat istediği anda da bütün bunları durdurma iradesine sahip. Bu keyfiyet onda var. İşte cüzi aklında hareket ettiğinde Allahü Teala'nın külli irade ile müdahalesi ortaya çıkabilir. Ve birdenbire Allah muhafaza su kandırmayabiliyor. Ateş, rıfai dervişlerini özellikle mesela yakmayabiliyor. Aziz İbrahim'in yapmadı, yakmadı. Değil mi? Evet, aşıkların, evet. aşıkların çok zor şartlarda o acılı günleri hiç duymamaları, insanların perişan olduğu vakalar karşısında dimdik durmaları, yıkılmamaları, manen ve madden yani çökmemeleri işte yine ateşin yakmamasının manevi örneklerinden sadece birkaçıdır. Wow. Evet. Bunlara şahit olmak da tabii Allah'ın büyüklüğünü Bütünü görmek bakımından bazen insan hayatında kıymetli olabiliyor. Hepimiz zaman zaman kendi aklımızda bir yola düşüyoruz. Ve sonra e, Allah'ın izin vermediğini tecrübeyle görüyoruz. Güzel. Bir silikledim. kendimize geliyoruz inşallah. Bir silkeleyip kendimize görüyoruz. Yani İlla ki her adım doğru olacak diye bir şey yok ama yanlışta ısrar etmemek temel prens. Peki efendim. Devam edin. Hazreti Mevlana Meslemin'in ilk büyük hikayesinde dostlar bu destanı dinleyin çünkü hakikatte bizim halimizin hikayesidir başlangıcıyla girer. Gerçekten Meslemin'in bu hikayesi insan ruhunun Tanrı diyarından ayrıldıktan sonra zaman içinde yaşadığı büyük ve hikmet dolu bir maceraya anlatır. Ruhun Allah'tan kopup bu çoğukluk alemine düşmesi ve bu alemde bir nefs istlahı ile halkının tekrar ilahi varlıktaki birlik alemine dönmesi bu hikayenin vakkaları içinde anlatılır. Çok güzel. Birinci hikaye neydi? İlk 18 bey neyi anlatıyordu? Ney? Yokluk aleminden. Evet neyin hikayesi? E, mana aleminden, gayb aleminden, şehadet alemine gelişin. 18 bin alemden geçişin hikayesini anlatıyordu. Öyle değil mi? Evet. Bu i̇kinci hikaye ise, padişah ve cariye hikayesi ise insanın bu dünyadaki doğumundan ölümle bütün hayatında yaşadığı o serencamın aslında
1: kısa bir özeti gibidir. Yani
0: Allah'a dönüş hikayesidir. Birincisi Allah'tan geliş, ikincisi ise ona dönüş hikayesidir. Şimdi bir yolun yanlış olduğunun işareti o yolda birtakım aksiliklerin ortaya çıkmasıdır, değil mi? O zaman ne demeli dönmek lazım? Daha fazla bu yoldan gitmek doğru değil. Ha, bu noktadan sonra dönelim deriz. Bir, iki, üç olur. Hadi Allah'ın hakkı üçtür deriz. O yoldan döneriz. Onun gibi padişah ve cari hikayesinde de padişah son derece güzel bir hayat içerisinde eşsiz saltanatını sürerken bir takım aksilikler zuhur Hikaye o aksiliklerle başlıyor ve dönüş yolculuğu da o noktadan sonra başlıyor. Dolayısıyla insan hayatında Dışarıdan bakıldığında olumsuzluk gibi görülen hadiselerin Allah'a dönüş için bir çağrı olduğunu söylemek istiyor Hazreti Mevlana. Uyanıklık için bir zorluk şart. Allah kolayından yine lütfetsin de. Amin. O anda iki ihtimal var. Ya cezalandırıldık ya da dönüş davetiyesi aldık. İkisi de biraz doğrudur. Oraya kadar tuttuğumuz yol için bir ceza ama oradan dönüş için de bir davetiyedir diye iki türlü yorumlamak lazım. Efendim ben buradan sorumlu saydığınızda Padişah ve Cariye hikayesini e, buradan devam etmek istiyorum. Evet, evet, ben evet. görebiliyor musun oradan? Tamam. O zaman
1: birlikte buradan okuyalım. Yani çok mutlu oluyorum. Ben mi okuyorum hocam? Evet.
0: Tamam. Bir vakitler iki dünya saltanatının tahtında oturan bir padişah vardı. Onun ehli irfan indiğinde adı Nuh padişahıydı. Bir gün maidetindekilerle beraber tam teçhizatlı olarak ava çıktı. At üstünde vakur ve seri olarak seyrederken bir ağacın gölgesinde dinlenen zarif ve güzel bir cariyeye rastladı. Cariye güzelden güzel, şirinden şirinde. Sanki gökteki güneş onunla yere inmiş, sanki Dolunay'ın nuru o cariyeden yayılıyordu. İrfan ehli ona nefs cariyesi derdi. Padişahın cariyi görünce can bedeninde dar geldi. Malının mülkünü, haznelerini bezlederek o mah, mah yüzü cariyi derhal satın aldı. Zaten öyledir. İnsan bir şeyin derdine aşkına düşmeye görsün. Ona, kar ona karar yoktur. Aşka düşen maşukuna kavuşuncaya kadar rahat bulamaz. Ta ki muradına nail oluncaya kadar gözüne uyku girmez, yediği ona haram olur. Maşukunun kulu kölesi olur. Kırıyorsun ama gel, kınıyorsun ama gel kınama. Bir şeyin kölesi olmak. Çünkü bir şeyin kulu olmaktan iyidir. Evet. Bir mahluku seven belki bir gün olur. Halik'in sevgisine de tutulur.
1: Eyvallah.
0: <gülüyor> Şimdi Hadi, bir, yani sembollerden bahsedeceğiz. Diyorsun. Evet. Bu hikayede hemen dedik ki bu bir ruh padişahıdır. Hikaye senin vücudunda geçmektedir. Ve evet. oradaki cariye padişahın tutulduğu evet. cariye de nefistir. İrfan evet. ekli o cariyeyi nefis olarak
1: yorumlamışlardır.
0: Sonra da diyor ki bir şeye kavuşuncaya kadar insan rahat bulmaz. Değil mi? Evet. Evet. İlla o iki şeyi bir araya getirinceye kadar rahat bulmaz ama kavuştu anda da ne ikmese yok hükmündedir o. Yani bunu anlamak hakim olmaya ne bileyim yaşı ilerlemiş olmaya gerek var mı? Belki eskiden lazımdı ama şimdilerde yok. Ben böyle küçük çocuklara da ders veriyorum. 10-15 yaş arası, gençlere de ders veriyorum. Yine bu iyi anlatıyordum. Bir tanesi dedi ki e, iyi öğretmenim. Zaten bunu biliyorum ki dedi. Nereden biliyorsun dedim. Çünkü ben mesela çok böyle legoları istiyordum. Lego çok <gülüyor> seviyormuş. Lego oynamaya bayılıyor. Hani diyordum ki yaşım kaç olursa olsun, ömrüm ne kadar olursa olsun, yani hayatım boyunca odamın bir köşesinde mutlaka Lego yapmaya devam edeceğim diyormuş. İşte almışlar, uçak yapmışlar, almışlar kocaman gemi yapmışlar, almışlar bir yıl, iki yıl Sonra bana diyor ki, ama artık istemiyorum. <gülüyor> artık legoları yaptım ve istemiyorum. Sonra ben babamdan telefon istiyordum dedi. Peki dedim sonra. aldım evet. Şimdi yok gibi. Orada bir yerde <gülüyor> duruyor. <gülüyor> yani neyi elde edersem o yok oluyor. O büyüsü kayboluyor değil mi o hocam? O büyüsü kayboluyor. O şiddeti. Evet. Evet ama insanda arzu etmek, aşk etmek, sevmek duygusu, aramak duygusu, hasret duygusu bitmiyor. İlk başta objeye zannediyorsun, sonra makamlı evliliğe evet. zannediyorsun yaşın ilerledikçe. Evladı filan diyorlar, ben onu görmedim, ama hani öğrencimden filan kıyaslıyorum. Ona da bir kıymet veriyorsun. Onun muhabbeti senin için kıymetli oluyor. Ama bir süre sonra hepsi elde edince yok oluyor ve sen de hasret kalmaya devam ediyor. İşte o zaten. İlahi birlikten, gayb aleminden, canlar vatanından kopup geldiğimizin bize, bizdeki işaretidir. Onu takip et, onu takip et, ruhlar alemine, mana alemine yükseldin gitti. Haddi olan her şey ve onlara olan yönelik sevgi bir gün nihayet bulacaktır. Ama manevi olan şeylere olan özlem, hasret, muhabbet, ilgi yakınlaştıkça artacaktır. Bunun hayatımızda böyle görüyoruz. Kur'anı okudukça daha çok okumak, manevi sözleri işittikçe biraz daha, evet. biraz daha duymak, okumak istiyoruz ve hiçbir ağırlık yapmıyor, değil mi? Hani yemek yedin diyor Hazreti Evlana, bak sana bir ağırlık çöktü şimdi. Daha söz söylemeyeyim ben bugün diyor. Ama manevi söz öyle değil. Uykumuz, vücudumuz, halimiz imkan verse hep, hep okuyalım, hep öğrenelim, hep anlatalım istiyoruz. Allah bu ayrımı bize yaptırsın ve inşallah evet. sevgilerimizi, sevgilerimizi manevi olan taraflarda e, o taraflara yönelsin. Evet. Evet. Evet. evet. Peki sonra bakalım ne olmuş? Padişah Cariye'yi aldı. Aldı. Muradına nerede? Canı teskin oldu. Lakin gelin görün ki o güzel genç kıza bir haller oldu. Günden gürer sınırıp solmaya başladı. Gözünün feri gitmiş, gönlünün neşesi kaçmıştı. Zaten hep böyledir. Şu dünyada rahmet tamam olmaz. İnsan, insani boylu boyunca örtecek bir ölçü bulunmaz. İnsanı boylu boyunca örtecek bir örtü bulunmaz. Müminin gönlü yanık olmak, kalbi buruk olmak gerekir. Onun işi hakka ermeyince tamamlanmaz. Olmaz. Hani derler ya adamın biri bir eşek buldu. ama ne sevindi, ne mesut oldu. Tam eşeğe binecek, bir de ne görsün falanı yoktu. Yolu düştü, aradı, sordu. Nihayet bir palan bulunca çok sevindi ve mutlu oldu. Eşeğe binmek için evine dönünce bir de ne görsün? Zavallı eşek yerinde yoktu.
1: <gülüyor> hani
0: hani derler ya adamın biri bir testi buldu. Aman dedi çok şükür artık su içebileceğim. Fakat bir çeşme aradıysa da uzun zaman bulamadı. Nihayet nice yoldan sonra suya kavuşunca bu defa testi elimden düştü oracıkta kırıldı. ''Cariyenin derdi yüreğini dağlayınca padişah her yöne haber saldı. Bana en mahir, en usta tabipleri getirin.'' diye ferman buyurdu. Sağdan soldan tüm tabipler gelerek huzuru saltanatta el pençe divan durdular. Padişah, ''Canım ve ruhum ellerinizdedir. Zira canımın içi biricik cariyem hastadır. O iyi olmadıkça bana gülmek haram, yaşamak ve nefes almak yasaktır.'' dedi. Eyvallah. Zaten hikayeyi senin okuduğun yerde buraya kadar getirmiştik neredeyse. Biraz da ben okuyayım. Hı -hı. Benim dedi padişah, bu dert aşk derdidir. Şifası ancak sevgiliye vuslaktır. Bilen bilir uzun söze ne hacet, onun bir nazarı, bir gülüşü dünyalara bedeldir. İçinde cananın olmadığı bir alem, arz et ki ruhsuz bir cesettir. Söyleyeyim mi, insan bir şeyi elde edemediğinde, bir şeye, muhabbeti olup da ondan ayrı düştüğünde bütün dünya böyle ruhsuz bir ceset evet. ona dönüşüyor. Hiç tat yok, hayat yok, renk yok, ışık yok. Hepimiz evet. yollardan geçtik yani. istediğimiz bir şeyi elde evet. edemediğimizde başımıza yıkıldı dünya. Aynen. Ondan sonra aranmaya başladık yardımcılar. Bizi e, sevdiğimize, aradığımıza kavuşturacak e, aracılar peşine düştük. Evet. Bunun üzerine Tabipler birlik oldular. Hep bir ağızdan söz verdiler. Hakkın iznini unuttular. İnşallah demeyi akıl etmediler. Tabipler cüzi akıl gibi işlerin hakikatini göremiyordu. Biz de her derdin devası vardır. Her birimiz tabiplikte devrin isası gibi izlediler. Dokunduğumuz hasta iyileşir. Nazarımız bin türlü ilaçtan evladır diye İddialarda bulundular. Allah cümlemizi iddiada bulunmak zaafından muhafaza buyursun. Hmm. Ben yaparım, ben bilirim, ben, ben, ben. Ya, çok büyük bir şey iddia olmasına gerek yok. Ne bileyim, yemek yaparken yapılan iddia mesela. Onu önce yağda kavurup mu suyunu koyalım, önce suyu haşlayıp mı yağını dökelim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Evde dönen şeyler hani hanımlar arasında bu tür iddialar var. Öyle değil mi? Yani daha belki vaat de olur mu hocam? Hani böyle vaatler veriyoruz insana. <gülüyor> tabii. tabii Kendimiz mesela iki hafta sonra şunu kesin yapacağım. Ah, tabii canım. Onu öyle demeye gör. Onu öyle demeye gör. Hemen olmayacak işler. Olmayacak aksilikler arka evet. arkaya gelir ama tabii insan et kaza ağzından hani inşallah maşallah demeyi unutmuş olabilir. Ama kalben ben bunu çıkardığın zaman işte o zaman. Evet, evet demek lazım? Yani sırrı o kelime mi yani? Kalbimiz evet. yani inşallah. Evet, evet. inşallah inşallah. inşallah. Sırı illa kelime de değil diyor burada. Ama manasını kalbinden çıkarmak. Kendine evet. tamamen güvenmek buna engel oluyor. Şu Hollywood filmlerinde ben çok görüyorum o sahneyi. Bir tane baba işte ailenin birliğini vurguluyorlar sözde. Evet o tür filmlerde bir baba kızına söz veriyor. Söz veriyorum seni kurtaracağım. Söz veriyorum geri döneceğim. Söz veriyorum e, her şey her şey geçecek. Gerçekten. Olmayacak. Allah Allah. Ya arkadaşım birazcık ufaktan <gülüyor> hani, atalım. Baba olarak uzaya gitmişsin, değil mi? <gülüyor> Uzay gemisine binmişsin. Sana arkadan mendil sallamışlar. Sen gitmişsin Mars'ın üzerinde başka bir gezegeni bilmiyoruz adını. Oradasın. Ve neymiş? Kızına söz verdiği için ne yapıyor, ne ediyor? O mekikten bu mekiğe atlıyor, oradan buraya atlıyor. Tekrar işte denize düşüyor, oradan mekikten çıkıyor, tren atlıyor, kızının yanına geliyor. Ya olamayabilirdi de. Ama senin kızına diyeceğin şey şu olmalıydı. Ben Allah'ın izniyle bu işi yapmak için gayret edeceğim. Kısmetse tekrar buluşuruz kısmetimize. Yoksa yarın Ruzi Mahşer'de buluşuruz. Ya bunu bu. Hani bunu bir Hollywood filmine sıkıştıran olabiliyor muyum hocam? <gülüyor> <gülüyor> hani öyle demiyorsan de ki Tanrı izin verirse de. Bir şey de yani. Fakat orada yani, önemli. önemli olan vurgu niyetin güzel ve niyetin insanlık içinse tamam mı? Niyetin insanlığa hayırlı olmak içinse şöyle demek lazım. Ben bu yola başvurup koydum. Ama inşallah ben yaparım. Ben yapamazsam inşallah benden sonrakiler bu işi alır ve e, nihayete erdirirler. Devam ettirirler. İlla ben yapacağım. İlla ben dediğim saatte yapacağım. Bunların hiçbirinin garantisi yok. Katiyen garantisi yok. Yarın ne olacağını bilmiyoruz. Şimdi burayı kapatınca ne olacağını bilmiyoruz. Evet. bizim verisi verirse olur. Ben küçük dümde de bu kelimeyi anlayamıyordum. Kısmet kullanıyordu anacığım. Kısmet kullanıyordu. Böyle sabahları işte ben diyordum ki okula gideceğiz böyle ilkokul zaman. Anacığım, işte... Ee, okul çıkışında bana şunu alacaksın değil mi? Yarın şunu yapacağız değil mi? Annem de derdi ki kısmetse kızım. Kısmetse sözünü Allah Allah. Annem beni oyalamaya çalışıyor gibi algılıyordum. <gülüyor> kısmetse beni oyalamaya Bir gün kıstım. Dedim ki bak öyle diyorsun ama hani bu ne demek yani kısmetse? Yapmayacağım mı demek? Aynen. O öyle demek değil. O da de, öyle demek değil. Yani, anacığım benim yani bilgi bir insandır, şöyledir, böyle demiyor Ama bu kültürün ona öğrettiği bir gerçekti ki. Ancak Allah'a izin verirse ve güç verirse ben sana bu verdiğim sözü yerine getirebilirim. Değil mi? Evet. Çünkü asıl söz, çünkü ilk verilmiş söz Allah'a verilmiş sözdür. Bütün sözlerin önünde Allah'a verilmiş söz vardır. Bütün sözlerin önünde o, o vardır. Bir insanın size verdiği sözü sırasında ihmal ettiğini görebilirsiniz. Ama Allah'a verdiği sözü öncelemişse orada anlayışla karşılarsınız. Değil mi? Bunu özellikle insan mürşidiyle ilişkisinde çok iyi anlıyor. Mesela birisi hmm. buluşmak için söz vermişsin. Akşam saat beşte ya da yarın <gülüyor> cumartesi günü öğleden sonra lise mezunları buluşacağız. İyi buluşun hmm. tamam. Ama o sırada senin Allah yolunda el verdiğin hocam sana ulaşıyor ve diyor ki Eylülcüğüm işte Güler'cim, cumartesi öğleden sonra e, benim bir işim var, gelip bize destek olur musun? Dediği anda senin için akan sular duruyor. Ama bir sözün vardı, evet olabilir. Ama asıl söz seni çağırdı. Asıl ahde daha seni çağırdı. Anlatabiliyor muyum? O zaman arıyorsun, diyorsun ki böyle böyle bir manim çıktı. Benim için e, reddedemeyeceğim hocamın sözüdür. Müsaadenizle deyip helallik istiyorsun. Onun da şeyi helalliktir, başka bir şey yok. Asıl söz Allah'a verilmiş sözdür. Yarın seninle buluşacağım, cumartesi günü filanca kişiyle buluşacağım. Ama ya Azrail gelir de derse ki cuma günü Eyvlanım böyle böyle. <gülüyor> ne diyeceğim? Allah hayırlı ömür versin ama. Ne diyeceğim yani? Şimdi mümkün diye salı günü kurul toplantısı mı var diyeceğim yani. <gülüyor> yani üniversitede online eğitime geçtik yani şu ara mümkün değil gelemem. Yani, şu işi bir kurayım. Sene sonu gelsin. Şu çocukları tamam, bir... gelsen. Yani mezun edeyim mi diyeceğim? Olmaz. Allah, bak Allah da tahsik ediyor. Ben bu örneği çok şeyde verirdim. Tam ders esnasındayken yani. Dünyada hiçbir bağ sonsuzda hepsi sürmez. Çünkü Allah'ın çağrısıyla bir anda geri dönmek üzere misafir olan insanlarız. Şimdi tam ben dersi anlatırken böyle size hayırdan, şerden emirden, nehiden bahsederken birden beni çağırsalar, işte Eylül hocam e, buraya kadarmış, e, çağırılıyorsunuz dese ben ne diyeceğim? Ha, müsaadenizle şu lafımı bitireyim mi diyeceğim? Ne? <gülüyor> ben yapamazsam <gülüyor> ben yapamazsam benden sonra gelen birisi olacak. Bu dünya benimle mi ayakta duruyor? Beni ezel aleminden Allah'ımın sözü çağırmış. Ben, öteki sözler beni ne şey yapar? Dolayısıyla bunu daha küçük örneklere indirgecek olursak, işte birisi sizi Allah muhafaza şer bir şeye çağırdı. Orada dedikleriniz ki ben hayra söz verdim. Ben iyiliğe söz verdim. Ben Allah'ın emrine söz verdim. İşte genç arkadaşlar diyorlar ki işte biz çalıştığımız kurumlarla toplu yerlerde yemeklere gidiyoruz. Efendime söyleyeyim. Toplantılara katılıyoruz. Oralarda akşamları ya da işte aralarda içki hı. servisi oluyor. E biz de hani reddetmek istemiyoruz. Alıyoruz, kenarda tutuyoruz filan. Ya da efendim doğdukları zaman ee, diyoruz ki sağlığa zararlı kullanmamaya çalışıyorum filan. Ben de diyorum ki ne münasebet Allahu u Teala ya söz verdin. Dedin ki şu şu istediklerini yapmamaya, şu emirlerini de tutmaya söz verip bu aleme geldin. Artık bundan sonra arkadaşım bana bir şey mi demiş? Benim bazı dini ve manevi endişelerim sebebiyle beni red mi etmiş? Ben yani bunları düşünecek halim yok. Benim sözüm Allah Onu tuttum mu tuttum. Ha ama bir gruptan dışlanmışım. Öbür grup reddetmiş. Kendi bir şey yani. Ben sözümü tutayım da. Ahdime vefa göstereyim de. Hangi gruba, hayırlı gruba dahil olayım. Ötekiler beni ilgilendiriyor. Demek lazım. İnşallah nasip olsun. Zaaflarımız var tabii. Her zaman evet. ama hani kenarda bulunsun. Kenarda bulunsun. Efendim, devam edelim. Biraz sen devam et. Ben de bir lokma su içim ya. İnşallah deme işleri herhalde orada mı kaldık? Aynen hocam. Hı. İnşallah deme işleri yalnız dilde değildi. Onlar gönüllerinden de inşallahı geçirmediler. Allah'ın izniyle iyi ederiz demedikleri gibi bunu kalplerinden de söylememişlerdi. Oysa bu dünyada bir yaprağın bile onun izni olmadan yere düşmeyeceğini bir şey vaat ederken düşünmek gerektiğini bilemediler. Tabipler bu basiretsizlik içinde hastayı iyi etmek için ne çareler düşündüler ne türbirler aldılarsa olmadı. Hiçbir ilaç şifa vermedi. Caricik ise günden güne soluyordu. Su verdiler ateş arttı. Bal verdiler acı kesildi. Ak sütler karardı. Kara lahanalar ağardı. Hal böyleyken doktorların ümidi kesildi. Utançtan ve sinirden saçları ağardı. Birbirlerini yemekten saç baş yolmaktan yoruldular. Nihayet başı kaba, yalın ayak saraydan atıldılar. Saraydan atıldı. Öyledir ya. İşte aklında <gülüyor> işin içinde <gülüyor> aklında işin içinden çıkamayınca hiç ortalık karışınca o zaman onu bir kenara atıp kendi kendine baş başa kalıp kalbinin ve ruhunun Aa, sesine, kalbinin ve ruhunun sesini O yani. Dinleyelim. Aa çok güzel. Evet. Önce bir akl'a başvuruyoruz. O, o tabi, onun vazifesi bu tabii ki. E, aklı küller raptı olmuş. İnsan aklı çok kıymetli, çok değerli bir şeydir. Ama nefsani tarafa dönmüş, nefsani arzuların konuşkanlığını yapan, onların müdafaasını yapan akıl. Yorucu bir akıldır. Böyle yakapaça saraydan atılır. Padişah da onlara bakıyor ki bir iş halledecekleri yok. Saraydan attırıyor ve sonra kendi ruhuna, kendi içine döneceği bir köşeye çekiliyor. Bakalım nasıl çekiliyor? Buyurun efendim. Hadisah doktorların acizini görünce doğrucu koşarak mescide girdi. Ya Aciz ve meskenet için diz çöktü ve secde etti. Gözlerin yaşı sel olmuş akıyordu. Bu hal içindeyken mekanın ve zamanın kaydından çıkarak fena denizine daldı. Yokluk denizine daldı. Ben acizim elimden bir şey gelmiyor dedi. Buyurun. Cihanı görmez oldu, gönlündeki derdi unuttu. Hakkın huzurunda dilinin düğümü çözülünce yalvarmaya başladı. Ey benim güzeller güzeli Allah'ım, yaradanım yetiş diye inledi. Ey benim derdimi benden daha iyi bilen, o dert tohumunu gizlice gönlümeyken şikayetim yoktur bilirsin. Güzeldir bana senden gelen. Ofis ne güzel. Saatlerce ağladı, yalvardı. O ki cihanın padişahıydı. Hak dergahına kulluğunu ve köleliğini arz etti. Gözyaşları yanaklarından süzülürken tatlı bir uykuya daldı. Efendim, müsaadenizle bu hikaye biraz uzundur. Biraz da bütün ömrümüzün hikayesi olduğu için yani daha tadına vararak, idrakine vararak okumak gerektiğini düşünüyorum. Burada bu pastamızı nihayete erdirelim diyorum. Ne dersin Gülerci? Nasıl arzu ederseniz hocam? Böyle güzel olur. Çünkü daha bundan sonra hikayenin çok fasılları olacak. Padişahın imdadına yetişecek bir mürşidi olacak. Mürşidin, Hı -hı. mürşidin yine padişahın aklına yatmayan birçok uygulamaları olacak. Hı -hı. Aha. Cariye de bakma öyle süklüm püklüm yatıyor hastayım canım yok halim ha. O da bayağı dillenecek. O da pala olacak. Hı Hikayenin <gülüyor> içine bir kuyumcu girecek. Ah. E, söyleyeyim? Daha neler neler olacak ama bu heyecanlı yerde yani padişahın köşesine çekildiği, mabede çekildiği, Allah'la baş başa olduğu o köşede bu hikayeyi bugün biraz ara verelim ve biz de inşallah bu akşam bir köşeye çekidelim. E, kıymet verdiğimiz, e, canımızı yakan peşi sıra yorulduğumuz şeyleri düşünmekten tövbe edelim. Allah'a sığınalım. Ve bize şifa için maddi manevi şifamızı lütfetmesi için ona yalvaralım inşallah. Olur mu gülerciyim? Teşekkür ederim hocam. Ağzınızı yüreğinize sağlayalım. Benim senin de. Sen orada olduğun için çok şükür oldu bu. Şimdi şöyle ve hoşça
1: kal diyorum. Hoşçakalın.